0: Et ce qui fait beaucoup de bien au moral aussi, c'est de parler à nos chroniqueurs qu'on aime beaucoup. On a hâte de les voir en studio, mais déjà de leur parler, c'est très positif. Éric Lamirande, bonjour.
1: Bonjour, Caroline. Comment vas-tu? Ça va très, très bien, écoute, avec la belle fin de semaine qu'on a eue, la température oui. magnifique qui s'en vient. Et je m'imagine très bien avec mon, mon ordinateur à transporter mon bureau euh, à l'extérieur, pourquoi pouvoir...
0: pas. Eh oui, bon, écoute, Eric, les gens vont se dire, habituellement, on se parle un peu plus tard, Alors, on a des nouvelles habitudes, on est, euh, on, on bouscule tout, là, on est en pandémie, oui. puis les horaires sont bousculés, on y reviendra. Mais de toute façon, rappelle aux gens que si vous avez manqué la chronique d'Éric ou toute autre chronique, c'est disponible en balado. Éric, ce matin, on va parler des impacts sur le commerce électronique au Québec, sur le télétravail aussi. Cette crise-là a fait ressortir euh, le meilleur et le pire, mais parlons du meilleur et, et du commerce électronique au Québec qui s'est développé à une vitesse grand V. Effectivement.
1: C'est qu'il y, y a un rapport du Cefrio qui est sorti très, très récemment, la semaine dernière. Le Cefrio, j'en ai parlé plusieurs fois dans mes chroniques précédentes, c'est le Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations. Donc, c'est un organisme indépendant euh, qui comprend bon, des chercheurs, des gens de l'industrie, euh, en fait, et, et c'est un peu leur mission de, de faire la promotion euh, du virage numérique et de documenter les processus et par des statistiques fiables et, et indépendantes. Donc, euh, un rapport qui est sorti cette semaine, euh, justement, sur euh, le, le, le plan du télétravail, on, on dit qu'actuellement 63 des, euh, des travailleurs québécois seraient en, en télétravail. Donc, le trois-quarts euh, à, à temps plein et le quart euh, à temps partiel. Puis, euh, ben, qui dit télétravail, Caroline, dit aussi euh, vraiment avoir de de saines habitudes parce que, écoute, euh, je sais pas si tu comme moi, mais euh, pour ma part, je trouvais que bon de passer des journées en formation devant un écran euh, euh, 8 heures de temps euh, sur, sur une plateforme comme Zoom ou... Euh, ou euh, euh, ou Teams, peu importe la plateforme. Ouais, ouais, je trouvais ça plus fatigant ah, euh, que, que de le faire en personne. Puis effectivement, mais ben, les les études aussi euh, euh, ont, ont documenté euh, en réalité ça. Euh, on parle euh, maintenant de, de zoom fatigue. Vous pouvez lire sur le sujet. Il y a beaucoup d'articles qui sortent sur le sur le sujet. Puis j'ai trouvé un article du Figaro qui, qui parlait je pointais justement. Le fait que, ben, parce qu'on n'a pas le non -ver on n'a pas en face de nous, en tout cas, que pour un formateur comme moi, j'ai ouais, ouais. besoin du non-verbal des gens, et là, je l'ai moins. Ouais. Euh, le langage du corps, euh, ça demeure important mm -hmm. euh, au niveau de l'interaction. On, on a aussi à gérer des fois les, les problèmes techniques. <rire> on a le, le son quand les gens parlent tous en même temps. Ça, ça crée une, une cacophonie incroyable. Il y a aussi les silences.
0: Il y a clairement, oui, c'est insupportable sur le net. Puis il y a aussi l'internet. Là, on n'a pas tous internet haute vitesse, Exactement. où on est tous un peu tout le temps en même temps. Donc la rapidité pour rendez-vous, ça lag. C'est difficile pour la concentration, vraiment là.
1: Exactement. Puis bien sûr, il y a l'accumulation de tout ce qu'on vit depuis euh, depuis 30 jours en termes de bon euh, stress stress augmenté euh, sommeil moins moins bon. Euh, en fait, aussi la, la frontière entre la vie numérique professionnelle et personnelle qui est plus ou moins là. Donc on, on, on parle vraiment plus maintenant. On, ça, ça commence à sortir. Puis je suis très, très content que des gens s'intéressent à ça. C'est la, la fatigue derrière euh, l'utilisation. du... Euh, des technologies en télétravail. C'est vraiment très important. C'est un peu abstrait, mais ça existe vraiment. Puis les conséquences sur les, les gens en télétravail, bien, ce sera à mesurer dans les prochaines années. Donc, c'est un phénomène qu'on qu devra suivre. Puis on, on, on entend toujours parler maintenant que bon, les, les Québécois sont prêts pour le télétravail. En fait, il y a des, il y a des chiffres qui sont sortis, justement, de, de léger qui disaient, des travail appréciés l'expérience. Donc, est-ce que c'est la fin des, du travail en, en, mm -hmm. en bureau? Je ne crois pas, sauf que c'est certain que les, les employés euh, qui ont apprécié ça vont, vont faire des pressions sur, sur l'employeur, et même l'employeur est gagnant. Euh, tu vois, euh, 90 des employés disaient qu'ils étaient aussi productifs, sinon plus, et les chiffres montrent que les patrons étaient d'accord avec cette affirmation-là. Donc on réalise vraiment que le fait d'être en télétravail n'est pas un obstacle à atteindre nos, euh, nos objectifs professionnels ou les objectifs de l'entreprise. Et même que ça peut être un instrument gagnant. Okay. Parce que, donc, on n'a pas le même niveau d'interaction. Donc le ouais. défi pour les employeurs, c'est <rire> comment garder un, un niveau d'interaction et une mobilisation. Mais, mais ça se fait, en fait euh, Ma conjointe le fait dans, dans, dans son équipe euh, au niveau provincial. Donc les stratégies de ressources humaines aussi euh, euh, intégrées font qu'on arrive à garder de motivation, puis, puis des interactions qui sont tout à fait valides. Mm -hmm. Donc c'est sûr que le télétravail va, va s'imposer de plus en plus. Euh,
0: et, et en, euh, en tout, euh, disons là Eric, c'est pas le sujet de ta chronique, mais c'est bon pour l'environnement. Ça fait moins de monde sur les routes.
1: <rire> tout à fait. Effectivement, cependant, au niveau environnemental, tu vois, Caroline, je suis portée à penser comme toi. Sauf qu'il y a aussi des études, on en reparlera dans une prochaine. Il y a vraiment aller. des études qui documentent l'impact oui. environnemental de l'utilisation accrue des technologies. Oui, Moi, oui. On s'en sort pas. Et, et en <rire> même temps, c'est tout à fait vrai. Écoute, on, on parle de serveurs, euh, de grandes salles immenses où des millions euh, de, de, de données sont échangées, oui, oui. des milliards de données euh, quotidiennement. Ça dégage une chaleur incroyable. Donc, ça, ça modifie l'impact environnemental des lieux où les. Les, les centres de données sont installés, puis des fois, c'est dans le Grand Nord, des fois, c'est dans les fonds marins, des fois, c'est sur des des barges. On en reparlera dans une prochaine chronique. Il y a aussi un impact environnemental, mais cependant, c'est ça, au niveau du télétravail, euh, la, la, la productivité des entreprises n'est pas en train de, de baisser. C'est une très bonne chose en même temps. C'est euh, c'est ce qui fait que l'économie euh, va, va s'en tirer, puis la motivation des travailleurs, bien, bien sûr, euh, elle est là, et, et c'est sûr que tout le monde doit s'adapter, mais quand même, il y a moyen de, de faire un un bel environnement de télétravail.
0: Oui, et puis après, il faudra peut-être penser euh, euh, à réaménager son intérieur. Si le euh, si le monsieur, la madame, euh, les enfants, bon, alors on sait qu'à l'université, les jeunes vont avoir mm -hmm. peut-être une session en télétravail. Ça fait beaucoup de monde à la maison. Ça, ce n'est pas tout le monde qui a leur intérieur adapté. On n'a pas tous non, deux trois bureaux de travail à la maison. Alors, il y aura ça, j'imagine, à, à gérer euh, si on continue en télétravail, mais ça reste euh, de l'aménagement intérieur. Mais j'ai hâte de voir pour la cons Concentration et tout, là, mais... Euh,
1: exact. Le conseil que je dirais aux gens, c'est sortez de votre sous-sol. <rire> <Oui, c 'est rire> Mon premier bureau était <rire> bien sûr au sous-sol dans une pièce obscure. Et euh, sortez du sol, mettez-vous à la lumière, il y a du beau temps qui s'en bien là. Puis, puis oui, allez-y travailler dehors si c'est si c'est pas possible professionnellement de le faire. Euh, mettez-vous dans un, un environnement propice.
0: Oui. Parlons des, des régions maintenant, le télétravail là-bas, parce que ça prend de l'Internet. La région, on sait que c'est pas toujours euh, euh, performant, là. Est-ce que. Caroline
1: Moi, j'ai des clients dans, dans une région, en fait, la grande région de Charlevoix, puis. Je donne la formation actuellement, bien sûr à distance, puis avec certains clients ils me le disent Écoute Eric, avec le G7 on s'était fait promettre que bon euh, on n'aurait plus aucun problème d'internet pratiquement, puis que c'était oui. on, on tombe en 2020 en fait dans, dans la modernité, puis non c'est pas le cas dans beaucoup de petites poches territoriales. Là. Il y a vraiment encore des zones Internet où euh, c'est vraiment euh, plus difficile. Donc on on, on voit l'impact sur le télétravail, on voit l'impact sur le commerce électronique hein, de toute façon aussi là. Donc c'est difficile de garder une entreprise en région puis là je parle de Charlevoix mais l'année passée j'étais dans le secteur de la Gaspésie puis il y avait les, exactement les mêmes problèmes. Donc l'internet euh, qui est un bien, naissant, un bien essentiel en réalité pour pour demeurer en affaires, surtout euh, avec la crise de la Covid on pense au virage euh, sur le commerce électronique que les entrepreneurs ont fait ben écoute si on ne l'a pas si on n'a pas un internet adéquat ben ça complique le tout. Là acceptable, selon moi, en 2020, qu'on soit encore là. Euh, J'espère que euh, les messages vont se passer puis que dans les prochaines années, on aura euh, réglé ça parce que ça... ça
0: et pis c'est c'est pas tous les foyers, là. C'est sûr que ceux non. qui travaillent sont en télétravail, ils ont un tra... ils ont une job, Puis bon, oui. ça va, mais, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer Internet haute vitesse, non. Puis euh, ça coûte ça coûte cher encore aujourd'hui, l'Internet, là. Et on, de ce que j'en comprends, ça devient presque un bien essentiel, là, en ces temps de bien, pandémie où on est avis, confiné. C'est un,
1: un, un, un bien. Oui, euh, alors, je, je pose la question euh, tout haut, puis j'ai pas la réponse. Euh, mais est-ce qu'on devrait pas nationaliser une partie du réseau pour assurer oui. l'Internet, euh, ou, ou prendre de meilleures mesures pour assurer l'Internet partout. Parce que les clients me, de, oui. Nord, euh, sur notre ils me le disent, ils sont quasiment gênés de me dire ça. Eric, ça se peut que ça coûte quatre fois pendant notre conversation du Nord, sur notre plateforme, ils me disent, ils sont quasiment gênés de me dire ça. Le monde revient avec la même explication, c'est que l'Internet n'a pas été tant que ça amélioré dans, dans plusieurs endroits. Euh, écoute, puis je voulais te parler justement, le, le lien avec le commerce électronique, parce que les chiffres du CFRIO aussi euh, sont sortis et euh, ce qu'on ce oui. qu voit, c'est une augmentation importante du, du taux de cyberacheteurs. Là. Oui, oui. Euh, en mars 2020, on, les chiffres d'avril ne sont pas sortis, mais les chiffres de mars qui couvrent donc une partie de la pandémie euh, donnaient 55 euh, des adultes québécois qui ont réalisé... Euh, mensuellement un ou des achats en ligne. Donc, on a augmenté. Euh, c'est plus élevé, Caroline, qu'au mois de décembre 2019, où on était 48 Donc, il y a vraiment une augmentation du nombre euh, de cyberacheteurs, principalement là chez les euh, 55 ans et plus, Oui. et principalement chez les femmes. Si on regarde le rapport du euh, du <rire> BCO, euh où, où tout, ça, tout ça est détaillé, mais chez les 55 ans et plus, c'est 11 points de pourcentage. C'est énorme. On passe de 28 à 39 euh, puis chez, chez les euh, chez les dames, 46 à 54 donc 8 points de pourcentage, c'est vraiment beaucoup. Par contre, une baisse importante euh, de 5 points de pourcentage là, chez les 18-34 euh, ans, de 77 à 72 c'est d'abord le taux le plus élevé, mais avec une, une certaine baisse. Ouais. Euh, au niveau du taux de chômage, euh, tu vois, il y a. En fait, ce que, ce que dit le rapport, c'est que 10, pour, 10 des adultes québécois sont en arrêt de travail, mais chez les 18-34 ans, c'est 14 C'est
0: sûr.
1: C'est sûr que ça a un impact aussi sur la, la valeur du panier d'achat moyen. Tu vois, on est à 262 euh, le panier d'achat moyen. Ça a déjà été pas mal plus haut que ça. Ça a déjà été 443 dans les. Euh, mm. Dans les six mois précédents. Donc, il y a, il y a plus de gens qui, ajoutent, qui achètent en ligne, mais euh, un panier d'achat qui, qui a diminué. Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que le fait que bon les, les gens retournent au travail euh, aussi, hein, les, les salaires vont certainement se stabiliser aussi? Et, et puis il y a un point important, je dirais, le, pour moi, l'achat en ligne, c'est aussi de l'achat local. Ben c'est
0: ce que j'allais dire. C'est bien beau acheter en important. ligne, mais il faut acheter local.
1: Absolument. Hein? Okay, c est, c est, les les deux sont pas opposés hein tu sais, on, oh, on est porté à se dire ah oh, ben l'achat en ligne c'est l'achat sur chez chez Amazon ou euh, ou sur d'autres plateformes euh, américaines Mais ben, non l'achat en ligne c'est aussi l'achat local et, et et puis justement le, le, le rôle de ces le rôle de gens comme moi le le rôle de, de euh, spécialistes qui vont aider à faire une transformation numérique c'est justement s'assurer que on est capable d'opérer malgré euh, les problèmes euh, qu'on qu'on vit actuellement puis j'ose dire les entreprises qui qui auront su s'adapter ce sont celles qui vont pouvoir survivre. Et euh, je donne juste l'exemple, le, le le clap qui est à quelques pas de chez moi, euh, à l'Orée de Ville. Ben, on, on peut commander en ligne notre popcorn. Donc, on peut pas aller <rire> voir de films euh, en salle. On peut commander quelques <rire> films en ligne, mais on peut se commander du bon popcorn de cinéma, euh, puis aller le, le récupérer dans le stationnement, le payer en ligne, puis ouais. le ré récupérer à la place d'affaires. Donc, c'est aussi ça l'achat en ligne, hein. c'est de payer d'avance puis d'aller récupérer son bien localement. Euh, puis, 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 des produits québécois, bien sûr. Hein, on, mm -hmm. on, on
0: on, on on le dira jamais assez acheter local acheter là on commence à déconfiner un peu partout dans la province mais en même temps les règles sont tellement strictes peut-être que pour le moment ça incite peu de gens à aller à s'acheter des vêtements je je sais pas on verra comment comment les habitudes de consommation vont oui. évoluer au fil des semaines ça on n'est pas devin, ni toi ni moi ni pas grand monde là mais euh,
1: le, le fait que la transaction se fait en ligne euh, le paiement est déjà fait, on va récupérer seulement notre bien en, en euh, sur place bien, ça, ça demeure plus facile aussi pour les marchands là, moins de manipulation ouais, clairement. Euh, moins de temps passé. Euh, euh, à la fois parce qu'on bien sûr on réglemente le nombre de, de personnes à la fois dans les e commerces donc d'aller récupérer une transaction mais de se déplacer vers notre marchand local ça demeure vraiment important parce que il y a, y a aussi le phénomène de repérage puis je termine avec ça c'est que euh, puis ça c'est documenté depuis plusieurs plusieurs mois bien avant la covid là un, un sondage de la fédération canadienne d'entreprises indépendantes qui disait que 60% des commerçants euh, globalement, là, euh, sont confrontés au, au problème du, du repérage. Donc les gens vont en magasin, vont choisir leurs articles, ne, ne l'achètent pas et vont l'acheter en ligne sur d'autres plateformes pour euh, ah, vendre bon. à la maison. Donc c'est un phénomène qui existe, qui qui est inquiétant, qui, ah. qui est loin d'être gagnant. Euh, donc bien sûr, avec les règles de confinement actuelles, le magasinage, le lèche vitrine en réalité est en train de disparaître pour un bout, mais il y a, y a aussi ce phénomène-là. Donc, on continue à suivre tout ça, puis euh, on vous en reparle, euh, bien sûr, dans, dans nos prochaines chroniques.
0: On se suit sur toi, Eric <rire> pour, <y rire> pour, pour toi. surveiller ça. Merci exact. beaucoup, puis on se reparle dans deux semaines. Euh, puis je vous rappelle que c'est toujours possible d'écouter la chronique d'Éric en balado. Bonne semaine, eric Profite bien. Semaine.